0: 大家好，接着上一回，继续往下聊。宋真宗景德元年，公元1004年，中国历史上发生了一件著名的大事。这件事情极大的改变了宋真宗对国事、家事的判断力。那一年的秋天，天狼星大治，在秋高马飞之际。辽国著名的萧太后和辽圣宗耶律隆绪，率大军深入大宋境内，大军所到之地势如破竹，正如文天祥后来所说的那样：“敌至一州，则一州破；至一线则一线破。”大宋朝在强敌机遇的情况下。多年来却一直重文抑武，现在终于尝到恶果了。它就像一颗内里营养丰富的鸡蛋，哎，外壳却脆弱无比。周边历经辽、西夏、金、元几个政权，稍微有点力量的都想过来敲一下。辽国侵犯。天下震动。作为最高统治者的宋真宗，听到这个消息以后啊，脑海中浮现的第一个念头就是：跑！敌人打到黄河流域，咱们就逃到淮河流域；敌人打到淮河流域，咱们就逃到长江流域。如果敌人过于生猛，竟然打到了长江流域。那那那那那那，咱们还可以跑到那就珠江流域嘛？宋真宗的这一计划，被他的子子孙孙们很好的变成了现实，但他自己却很遗憾没能照计划实行。为什么呢？难道是宋真宗雄起了？嘿嘿，雄起是真有人雄起，但可惜这个人不是宋真宗啊。那这个人是谁呢？正是他当时的宰相寇准，寇老心儿。寇准不仅不同意宋真宗往南逃，反而用近于强迫的方式劝他往北走。宋真宗赵恒一听，三魂吓飞了两魂，心说：“你搞什么搞？人吓人，吓死人，你懂不懂啊？”就差嘴里喊出“寇准是个大奸臣”了。但寇准当时大权在手，软磨硬泡，诡计用尽。从某种意义上说，就是逼着把宋真宗赶到了澶渊城。令人欣慰的是啊，一来大宋气数未尽，二来啊当时民心尚且可用，所以皇帝一亲临前线。立刻产生了巨大的效应。宋军几十万将士一看到城头上飘扬的黄罗伞盖，立刻汹涌欢呼，声闻数十里。辽军上下却面面相觑：“咦，这宋朝不是个软蛋吗？怎么一夜之间就变成了坚硬的化石恐龙蛋了呢？”辽国呢，本来是想吃块肥肉，没想到现在这块肥肉却变成了一块硬骨头。哎，这仗也就不好打了，所以呀、啊，就派人到宋朝这边来请和。寇准、寇老儿是坚决反对的，他是想玩一个大的，让这些北方蛮子有来无回，一扫北疆多年的阴霾。但宋真宗这一路啊，早就给吓怕了。此时已经到了崩溃的边缘，他坚决的行使了皇帝的最后否决权。一和，两中花之无力，借了我之还金，只要不超过一百万金帛，统统都答应。这就是历史上有名的澶渊之盟啊，最终议定的金帛是三十万。其中银十万，捐二十万。其实这里面还有一个小插曲：宋真宗在使臣曹利用出发前给的底线是金帛一百万，但曹利用刚出皇帝的名门就被寇准叫住了。寇准对他说：“我知道皇帝叫你最多给一百万，但你小子听着。”只要多过三十万，回来我就要你的脑袋。当时人们都知道宋仁宗这皇帝、啊、是个软蛋、胆小鬼，所以也没人拿他当回事儿。但是大家怕扣准这头犟驴，所以曹利用使出浑身解数，果然把数目定在了三十万。由此可见，辽国那边其实心中也是虚的。曹丽用回来以后，宋真宗就问他最后的合同额是多少啊？曹丽用心中得意啊，所以就故意卖了个关子，哎，口中不说，只伸出三根手指，在宋真宗面前这么一晃。宋真宗一看，大惊失色，什么？三三三三百万？啊！这这这这这这这也太多了吧！哎，想了一会儿，宋真宗居然又认可了这如此巨大的赔付金额。哎，能了结此事，三百万，就三百万吧。所以，我们千万不要认为。只有满族皇帝才会丧权入国，汉族皇帝里面的王八蛋也不少。澶渊之盟这件事最后的盘点是，最大的赢家是辽国，在几乎被全歼的情势下，没花多少力气，狠狠的宰了一笔。不输不赢的是宋真宗，反正钱是从老板的身上搜刮的。他一毛钱都不用掏，生活水平丝毫不受任何影响。最倒霉的就是寇准了，虽然立下了大功，但却使皇上受了不少惊吓。奸臣王钦若趁机挑拨：“陛下，这寇老儿可是个大赌棍呐、啊。”把官家您当赌注啊！他哪里是搞什么御驾亲征哟？分明是孤注一掷嘛！哎，孤注一掷这个成语，就是从奸臣王七若这王八蛋这儿来的。结果，这寇准的下场可想而知。寇准与公元。一零零六年霸，大相离《禅渊之盟》才一年多一点，但任谁也没有想到的是，此次事件最后还有一个隐藏的受益群体，那就是天下的道士，尤其是龙虎山的张家。澶渊之盟尘埃落定之后，宋真宗心里一直闷闷不乐。毕竟是个城下之盟嘛，该战的不战，不该和的却和了。作为最高统帅，他的声望已经受到了严重的打击。还好当时没有民意测验，否则啊，他的得分将非常的难看。为了这件事儿，宋仁宗是吃不好也睡不香啊。就在这个时候，一个大臣的身影出现在了皇帝的面前。我们不用问是谁，光凭他出现的时机，就可以断定他八成就是个奸臣了。为什么呢？对于皇帝个人来讲，忠臣。一般都不是什么好东西，他们一个个恨不得把皇帝给累死。哎，你皇帝越是吃不好睡不香，什么好玩的事都不做，成天猫在办公室里批公文，他们就越开心。奸臣就不同了嘛，他们会在皇帝吃不好睡不香的时候，及时的出现，体贴的嘘寒问暖，有时候。看到皇帝实在过于辛苦，还会献上个小姐姐什么的来慰问,问一下。这人走近了，果然是个大奸臣。此人就是王钦若。《杨家将演义》中认定他是个辽国的高级间谍，代号贺驴儿。当初劝宋真宗往南方逃跑的，正是他；后来用奸计把寇准赶下台的，还是他。对于真宗皇帝的困惑，王钦若当然了然于心。他俯身来到真宗的御座旁，悄悄地给他出了一个计策：陛下。何不用第三十八计中的第十一计“借尸还魂”？好计策！宋真宗拍案叫绝，他亲切的看着眼前一脸谄笑的王钦若，心中无比的欣慰。昏君遇到一个知心知腹的奸臣，正如明君和忠臣的。登虎云龙聚会一样，是件多么令人心旷神怡的事情啊！景德五年，公元一零零八年正月初三，天降大雪，宋真宗忽然召集群臣，宣布了一个惊人的重大消息：那什么，寡人做了一个梦。没人敢笑，皇帝贵为天子，人家睡的是龙床，做的梦自然也非同小可。远的来说，当年周文王梦飞熊入怀，哎，最后得到了兴周八百年的姜太公不是？近的来,来说吧，汉明帝金人入梦，结果佛教大举袭来，弄得天下的道士们个个苦不堪言。现在皇帝又做梦了，大家赶紧竖起耳朵，生怕错过重大的历史细节。真宗皇帝郑重宣誓：“嗯，这个梦是去年十一月二十七日做的。那天晚上，俺忧国忧民，忧到半夜才入睡。”忽然，天降红光，一射皆明。红光之中，出现了一个头戴星冠、身穿绛衣的神人。他严肃地对俺说：“下个月在金銮宝殿虔诚做足一个月的道场。”到时候上天会降下《大中降福》三篇与我，让我啊好好的收着。听到这里啊，信道的哥们儿个个激动的满脸通红，信佛的大臣却觉得大失所望。为什么万岁梦到的不是一个金身罗汉呢、啊？那些恪守孔子教导、不言怪力乱神的。却几乎笑出声来，咦咦咦，有没有搞错？啊？什么年代了，还玩这种老掉牙的东西？从秦皇汉武到现在，每隔一段时间就要重演一回，这不把人硬生生的逼出审美疲劳吗？下次能不能整点有创意的呀？切<笑>！但玉座上的皇帝依然一本正经的说啊，从十二月初一开始，俺就在乾元殿斋戒了，现在已经满一个月了。今天皇城司来报告说，在左城天门的南面的鸱尾上挂着一条黄帛，长。约两丈，里面裹着书卷，用青丝绳绑着，里面仿佛还有字儿。俺估计啊，这大概就是天书了。以宰相王旦儿啊，不，以宰相王旦为首，群臣立刻跪拜成贺，然后。大家浩浩荡荡地跟着皇帝来到了承天门。嚯、哦，可不是嘛，长长的一条正在那儿挂着呢。大家一看这，这也没什么好办法，只好再次下拜，感谢老天爷送来了披布。宗文宗也跟真事似的，在那儿庄重地拜。拜完之后，派两个手脚灵活的太监取下来。还不能直接交给皇帝，因为套路还没玩够。这趟黄帛啊，先是递到了宰相王旦手中，王旦跪下，双手举起献给皇上，皇上再跪，双手举起接过来，亲手放在自己的玉辇之上，然后搬运到了乾元殿的道场供展。打开天书一看。和大家预料的一样，有字，但半个都不认识。老天爷有时候也是淘气，总是这样故弄玄虚。好不容易从天上扔本书下来吧，但每次都扔错，全是未经翻译的版本。水泊梁山宋江那次是这样，宋真宗这次也不例外。哎。人们还必须花钱去请专职的翻译。还好，这种非常稀有的人才，每次都会恰好的、及时地出现在身边。天书上写的是什么呢？咱们下期接着聊。